0: noche. <risa> amén, aleluya Pueden tomar sus Biblias en esta noche Vamos a, a escuchar ahora, ahora la palabra del Señor Qué lindo es el Señor, amén Sentimos su presencia tan linda en esta noche Desde que llegué al santuario Siento su presencia, su paz Que está aquí caminando entre nosotros Aleluya y qué lindo estaba el servicio también esta mañana. Amén. El Señor, yo sé que está obrando en cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Está en el ah, Nuevo Testamento, aleluya. El libro de Santiago. Y vamos a ir al capítulo 1. Y lo voy a leer primero en la Reina Valera y después lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Gracias Jesús. Qué lindo eres. Aleluya. Oh, gracias Jesús. Esta mañana cuando estaba haciendo mi devoción, Él me llevó a Salmos 91, versículo 1, y estamos habitando en, en su sombra. Estamos abrigados con Él. Y qué lindo estar cubierto en la presencia del Señor, especialmente como un día como hoy, ¿verdad? Que está frío, está nevando afuera, <ríe> y uno lo que piensa es en su abrigo, en ponerse su... Una, un abrigo bien caliente, bien bueno Uno lo que quiere hacer es quedarse en su casa ¿verdad? ¿Verdad? En sus pijamas Disfrutar del caliente, del calor que está dentro de la casa Pero estamos aquí en la casa del Señor Disfrutando de su paz, de su calor Aquí en su casa Estamos habitando bajo su sombra La sombra del Omnipotente Y le damos gracias al Señor por eso Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 Y la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús Amén Hermanos míos Tener por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna el Señor quiere que nosotros seamos perfectos y cabales para que no nos falte nada, absolutamente nada. Se pueden sentar en esta noche. Amén, aleluya. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y el título del mensaje esta noche es Pasa la Prueba. Pasa la Prueba. <risa> Pasa la Prueba. Vamos a leerlo de nuevo, pero en la Nueva Biblia Viva dice, hermanos míos. Que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Ay, nos tiene que dar alegría, nos tiene que dar gozo cuando pasemos por pruebas. No solamente unas poquitas, pero diversas, diferentes clases de pruebas. Eso significa que no va a haber la misma prueba todo el tiempo, sino que va a venir en diferentes formas. Y la, y la Biblia sigue diciendo en el versículo 3, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba producirá en ustedes firmeza firmeza va a producir paciencia y eso es lo que la paciencia hace que produce que estemos firmes en el Señor que esperemos en Él porque cuando Él dice sé paciente eso significa tengo que quedarme quieta tengo que quedarme quieto el Señor quiere hacer algo conmigo so, no te apures, cógelo suave, ten paciencia mantente firme y cuando se desarrolle completamente la firmeza serán Perfectos Y maduros Sin que les falte nada Yo no sé de ustedes Pero yo quiero crecer en el Señor Y yo quiero ser perfecta en Él Nosotros nunca vamos a llegar en sí A ser perfectos Pero esa palabra perfecta Significa ser maduros Aleluya Crecer Seguir creciendo en Él En lo que Él quiere para nosotros Y cuando eso pasa Cuando Él quiere que nosotros maduremos Vamos a tener que pasar por pruebas Tenemos que pasarla prueba no solamente pasar por la prueba sino tenemos que pasarla tenemos que sacar verdad un A <risa> um, mi último año cuando yo estuve en, en la high school um, no sé qué pasó yo traté lo más fuerte posible yo hasta hablé con mi maestra de matemática y no pueden creer lo que yo nunca te, tuve una fe, una F en mi vida y ese año, mi último año, que estaba en la escuela, saqué F en matemáticas. Nunca en mi vida había tomado una F y, y me dieron una F en matemáticas. Yo estaba, que yo ni sabía qué hacer con mí misma, y había hablado con mis papás y ellos sabían, pero Mari Frances, yo sé que nosotros sabemos que tú no eres así, pero yo estaba que me estaba yo cayendo encima porque yo sabía la clase de persona que yo soy. Y no me gusta tener malas notas. Me gusta seguir teniendo buenas notas. Lo que yo siempre tenía eran As y Bs, no, ni una C. Nunca tuve una C en mi vida. Y mi último año, lo que decía la tarjeta era F en matemáticas. Ah, y todo es todavía el día de hoy eso como que me da algo verdad como que eso molesta a uno no, no pude no pude sacar la A no pude ni sacar ni una C en matemáticas sino una F pero tenemos que pasar por pruebas y el Señor no quiere que nosotros nos colguemos no quiere que nosotros nos quedemos en ese mismo lugar sino que la pasemos y que la que pasemos la prueba um, con él ¿A quién aquí le gusta tener exámenes? ¿A quién le gustan los exámenes? <risa> A nadie. A mí no me gustan, nunca me han gustado los exámenes y era muy especial, uh, era peor, mejor dicho, cuando le decían, oh, es un pop quiz ahí, de cantazo. Y yo, ¿qué? Okay, yo no estaba preparada para ese examen. ¿Qué es eso? No... Y la vida algunas veces nos tira esos clases de exámenes que uno dice, pero ¿dónde vino eso? ¿De dónde salió es, esa prueba? ¿De dónde salió ese examen? Yo no quería esa prueba. Yo, yo no le pedí al Señor por esa prueba. ¿Qué estaba pensando cuando me dejó pasar por esa prueba? Um, yo sé que um, a nosotros no nos gustan los, los exámenes, no nos gustan las pruebas, pero las pruebas no en sí son malas, son partes de cada etapa de nuestras vidas. Y hasta nuestros niños cuando están creciendo, se están desarrollando, los llevamos a los doctores, ¿verdad que sí? Los llevamos a su doctor para que lo chequeen, para que lo, le hagan un check-up. Y digan, ok, ¿cómo está creciendo mi hijo? ¿Cómo está creciendo mi hija? Está pasando el examen, porque han habido exámenes donde se, se evalúan los muchachos y dicen, aquí está al 50%, está al 100%, está 70% en este lugar. Um, mi hijo mediano siempre, desde que nació, siempre estaba sobre 100 en altura, sobre 100 en, en también... Um, ¿Cómo se dice? En todo su crecer, todo, todo era más de 100, más de 100, más de 100. Y la doctora siempre me decía, tu niño va a ser más de 6 de pies de altura. Y, y ahora que solamente tiene 15 años de edad, ya, ya llegó a los 6 y todavía no para de crecer. Eso era siempre, me estaban preguntando, ¿tus nenes son gemelos? El mayor tuyo y el mediano, ¿son gemelos? No, tienen dos años. <risa> tienen dos años de... Separados de, um, de nacer, pero siempre estaban ahí, al, al mismo nivel, siempre estaban ahí porque siempre estaba sobrepasando los exámenes que se le daban a los otros niños. Mientras tanto, el más mayor siempre estaba 45 ahí, ahí, siempre estaba creciendo donde tenía que crecer, de la 45 a 50, estás ahí, ahí mismito donde tienes que estar, pero el otro siempre estaba 100, 100, 100, 100, pasando los exámenes, más de 100, aleluya. Bueno, todos en la vida tenemos que pasar por pruebas, hasta cuando uno va para el militar, todos los entrenamientos básicos militares no han sido creados uh, de la misma manera. El, y el tiempo que tendrás instructores de, um, de instrucción, está, te están gritándote, te están gritando todo tiempo. De, y también depende de tu rama de servicio, donde tú estás, donde entras al servicio militar. Por ejemplo, el, el, el ejército, el army, uh, la... El entrenamiento básico dura nueve semanas y este peri periodo de tiempo no cuenta el tiempo dedicado a la recepción ni cuenta el tiempo dedicado a la a capacitación laboral si asiste a una unidad OSUT que significa capacitación de unidad de una estación que combina capacitación básica y capacitación laboral en un curso combinado. So, están yendo por uh, entrenamiento básico, pero también le están enseñando un labor. ¿Cuál es el labor que van a tomar cuando entren a, al ejército? Y eso es solamente al principio. Eso ni es cuando te dicen, terminas la prueba, y te dicen, ok, puedes entrar al ejército ahora. No, eso es solamente... Entrenamiento básico, pero tienen que pasar por, esa, por, por ese entrenamiento básico por nueve semanas, más las otras dos semanas, una o dos semanas más en darte tu trabajo, enseñarte tu labor. La, entonces, de, viene la Fuerza Aérea, de Air Force, en la base conjunta que, que está en San Antonio Lackland, en, tex en Texas, es de ocho semanas más una semana de procesamiento interno llamada semana cero, <risa> hasta tienen una semana cero, yo ni entiendo eso hasta hace poco el entrenamiento básico de la fuerza aérea era de solo seis semanas siendo el, más, um, el menor, mejor dicho, el, el, el que requería menos en todos los... Um, niveles o uh, estaciones de, de militar pero ya lo han agrandecido y lo han hecho ahora ocho semanas y sin embargo la fuerza aérea rediseñó recientemente su programa de entrenamiento básico agregando dos semanas o añadiendo dos semanas adicionales en el proceso de la marina los marines en des, es de siete semanas más una semana al principio llamada semana de procesamiento. Vienen siendo ocho semanas, que no forma parte oficialmente del entrenamiento básico, debido a que aún tendrá instructores de, perfor de perforación que le gritarán y le dirán qué hacer Uh, bien podría hacerlo, cómo deben de hacerlo, le están gritando todo el tiempo, grite, 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 grita, porque tienen acom acomodarlos a acomodarlos a todo nivel, cuando van a estar en guerra, se están preparando para la guerra, y cuando uno está en guerra, no te están hablando suave, ¿verdad? Que no, no te están diciendo, ay, cógelo suave, ven por aquí, ven, camina conmigo, no, dejes que yo te dispare, ¿verdad? No lo no dicen así de esa forma, <risa> Déjame ponerte las esposas, <risa> vente conmigo, sígueme, no, ahí te están gritando, te están maltratando, te están cayendo encima, algunas veces pues ciegan a uno, hacen diferentes cosas y bueno, tienen que um, ayudarlo a que se acostumbren a esa clase de forma de entrenamiento Para que estén preparados cuando venga la guerra Tienen que ir por esa prueba Tienen que pasar por todos esos exámenes para llegar a la meta Que, que el ejército diga, estás preparado Ahora puedes entrar y puedes servir Porque ya has pasado la prueba Uh, contando la media semana que dedica a la formación o procesamiento, pasará un total de siete semanas y media en el entrenamiento básico de la guardia costera, que viene siendo the Coast Guard, aquí en los Estados Unidos, en Cape May, en, en Nueva Jersey, y el entrenamiento básico más corto de todos los servicios, porque viene haciendo aquí, en nuestro país. Los demás... Depende, los mandan afuera, pero el Coast Guard se queda aquí en los Estados Unidos. No, no salen, no salen del país. Y hay diferentes tipos de pruebas, pero todas las pruebas se crean y aplican para evaluar a cada persona. Nosotros pasamos por diferentes pruebas para que nos, eva nos evalúan Y también nos... Nosotros no somos los únicos que pasamos por pruebas, sino que cada producto que se crea tiene que pasar por pruebas. Todas estas sillas que están aquí en esta, en esta iglesia, en este santuario, han pasado un examen, han pasado por una prueba porque alguien tenía que sentarse, tenían que ver que las piernas, las patas de esa, de esa silla iban a mantenerse en su lugar, que el asiento no se iba a caer, que los cojines que están adentro ¿verdad? de esa fábrica, ese se ten, se, fábrico tenía que quedarse ahí puesto, hasta este púlpito, eh, um, el piano, todo tenía, este, el micrófono tiene que pasar por una prueba, por un examen. Para ver si va a funcionar, si pasó la prueba. Y si no hay pruebas, ¿cómo sabemos que estamos listos? Si no hay pruebas, ¿cómo vamos a saber si vamos a poder hacer o asumir la tarea que tenemos entre manos? Que el Señor nos ha dado para hacer. Estoy aquí para decirles a ustedes que estamos pasando por pruebas, pero no es para matarnos. Estamos pasando por pruebas, pero no es para que nosotros nos morimos, ah, ¿cómo es la palabra? Perdón. No para morirnos, ¿verdad? <risa> no es para nosotros morirnos. El Señor nos deja pasar por las pruebas porque Él tiene un propósito muy grande para cada uno de nosotros. Él tiene una, un, una destina, ah, destinada para nosotros, un destino para nosotros y la prueba está destinada a impulsarnos hacia el destino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. No es para matarnos, no es para herirnos, no es para hacernos mal, sino la prueba está destinada a impulsarnos hacia el destino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tienes que pasar la prueba. No te puedes quedar ahí sentado. No puedes resistirte a la prueba. No puedes mirar atrás. No puedes estar ahí en una, una máquina de caminar. Que uno está caminando, pero no está yendo para ningún sitio, ¿verdad? Estás ahí en la, en, la, en la máquina de hacer el ejercicio, pero no está yendo para ningún lugar. ¿Qué haces? Caminando en el mismo lugar. ¿Por qué estás ahí? Parado. Estás moviéndote, pero no te estás moviendo. Estás parado y estás ahí unos pasitos, pero no estás yendo para ningún lugar. El Señor dice: No, tienes que pasar la prueba. No la pases con una F. No la pases con una D, sino pásala bien. No, no, no digas, Señor, yo quiero pasar y ya, se acabó. Estoy ahí. No, no quiero seguir. No quiero seguir en la prueba. Porque la prueba lo que hace es que está siendo analítico, ¿verdad? Te está analizando qué es lo que hay en ti que se tiene que arreglar, qué es lo que hay en mí que no está bien y cuando la prueba pasa dice, ok uh, no sé como que tu, tus emociones no están muy bien, tu actitud no está muy bien o eh, a lo mejor eso sí está bien pero no lo estás haciendo bien en esta área, no lo estás haciendo bien aquí porque no te alineas no, no te pones en, en el camino que yo tengo para ti, porque la prueba no es para herirnos. La prueba es para ayudarnos a pasar para el propósito, para hacer el propósito que el Señor tiene con nosotros. Amén. Aleluya. So, ¿Qué nos impide seguir hacia adelante? Las pruebas no son fáciles. No son fáciles. Las pruebas duelen, pero el Señor no quiere herirnos. Filipenses, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, um, versículos 9 al 13. Aleluya, Filipenses capítulo 4, versículos 9 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a, con a contentarme. Estas son las palabras de Pablo. Que él dice, no lo estoy diciendo porque, ten, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa lo que yo esté pasando, yo he aprendido a, a, a contentarme, a estar contento en cualquier posición y situación que yo esté. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad pablo lo pasó todo Pablo pasó por muchas pruebas y muchas tribulaciones. Él tuvo tiempos de hambre, tuvo tiempos de abundancia, tuvo tiempos de necesidad. Y él dice, he aprendido a contentarme en cada situación donde he estado. La vida no ha sido fácil. La vida me ha tirado a algunas bolas que estaban curvadas, me las tiraron y no, no cayó ahí en el, en el guante como tenía que caer. Me dieron y me dieron mal, pero estoy aquí por la gracia del Señor. Y después dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo puedo hacer todo, yo puedo pasar por cualquier tribulación, puedo pasar por cualquier angustia, puedo pasar por necesidad y también por tiempos de abundancia, lo puedo hacer todo, porque estoy en Cristo Porque él, yo tengo Él es el que me da la fortaleza Él es el que me da la fuerza para yo seguir Hacia adelante Tengo que pasar la prueba No puedo quedarme ahí Imagínense si Pablo hubiera dicho Yo no puedo con esta escasez Yo no puedo con tener hambre Señor, ¿por qué me estás tratando así? El Señor no le hizo eso el, el Señor dejó que pasara por esa prueba y, y lo dejó para que él aprendiera algo de esa prueba, pero el Señor no le hizo nada malo a él. Y nosotros creemos que, que um, si no tenemos pruebas, pues ahí es cuando estamos viviendo bien, cuando estamos felices, más felices y más contentos. Pero muchas veces lo que pasa cuando no tenemos pruebas, cuando no están presentes, nosotros lo cogemos suave en nuestro caminar con el Señor, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de hablar con el Señor, dejamos de leer su palabra, dejamos de orar porque las cosas están yendo muy bien, muy lindas y no necesitamos del Señor, no hermanos y hermanas, nosotros necesitamos del Señor a todo tiempo y Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me encuentre no importa si yo necesite o no necesite Yo tengo que permanecer en el Señor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo puedo seguir hacia adelante en mis pruebas Puedo seguir hacia adelante cuando no tenga pruebas Cuando todo esté bien Ay Señor, las cosas están bien Vamos a seguir hacia adelante Señor, gracias Jehová por no tener pruebas en este tiempo Por esta temporada Te doy, te, te alabo ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este tiempo? Que yo no tenga pruebas y después cuando las pruebas vengan, vamos a seguir hacia adelante Jesús. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga ahora que la prueba llegó? ¿Por qué vino la prueba? ¿Qué, qué hay en mí que tú necesitas examinar? Necesitas examinarme. ¿Qué hay en mí? ¿Qué está, cuál, es, ¿Cuál es la cosa, verdad? ¿Qué está pasando? Haz, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Yo me recuerdo ya hace en. Dos años atrás, una amiga mía, una de mis mejores amigas, había fallecido. Ella lo que tenía eran 40 años de edad. Y había acabado de tener un bebé. Ella y su marido habían tratado de tener un niño desde que ellos se habían casado. Habían estado casados por 15 años. Y estaban tratando de tener hijos y no no habían podido tener hijos. Entonces ella quedó embarazada. El Señor le había hablado el, el año anterior por mi marido. El Señor le había dado una palabra y le dijo a la pareja, a nuestras amistades, para este mismo tiempo, el año que viene, vas a tener un niño. Y así aconteció. Ella quedó embarazada. Nosotros nos enteramos en febrero del 2020. Y no nos había dicho nada. De su, de su situación. Yo sabía que algo no estaba bien, que ya nos había dejado algo, sin decir. No nos había dicho todo lo que estaba pasando. Y yo se lo había comentado a ella, le dije, tú me estás escondiendo algo. Y ella, pues, no quería decir, ella y su marido lo sabían, pero lo que estaban, nos estaban pidiendo es que, era que oráramos por ellos. Y... Um, Pasaron las cosas, nosotros nos enteramos en, a, a fines de julio, principios de agosto, que ya tenía cáncer y encontraron el cáncer cuando ellos se dieron de cuenta que estaban embarazados, estaban esperando su, su, su bebé. Ahí es cuando se dieron de cuenta que ya tenía cáncer y ya el cáncer estaba, se había regado, tenía cáncer en los senos y se le había regado a la espalda. Um, y entonces le habían dicho, ¿por qué no te tomas tratamientos?, Um, ella dijo, yo no me voy a, a, a empezar tratamientos algo que le, y a pique que algo le pase al bebé y lo pierda. Esta es la promesa que nosotros hemos estado esperando todos estos años. Ya 15 años que ellos habían estado casados esperando por un niño y no había acontecido. Pero el Señor se lo había dado y ella dijo no. Ella y su esposo dijeron, no, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a, a confiar en el Señor pues llegó el tiempo, ella dio a luz muy temprano, el bebé nació prematuro, tuvieron que dejar al nene en el hospital, imagínense en el medio de COVID, que ella solamente podía estar ahí con su hijo y no podían estar los dos juntos, ver a su hijo, tenían que tomar turnos y solamente dejaban a uno entrar al hospital y no a los dos, que eso se, se hacía más difícil. ¿Cómo es que uno va a poder estar junto tratando con su bebé que es prematuro y también ella pasando por cáncer al mismo tiempo? Todas estas cosas que estaban aconteciendo en sus vidas. Y ella, yo, nosotros orando, orando, pidiéndole al Señor que hiciera una obra en ella. Y con todo eso ella seguía alabándole al Señor la ulti, el último servicio con, que ella estuvo aquí con nosotros ella estuvo presente en la iglesia fue aquí con nosotros su esposo vino a ministrar a nuestra iglesia y ella vino con su marido ella ni podía caminar bien no podía ni pararse bien ella vino a propósito bien temprano antes de que todo el mundo llegara a la iglesia para que nadie la viera caminar porque no quería que nadie se fijara en ella y ella se sentó allí con su niño, ella ni podía cargar a su propio hijo, tenía que a cargarlo su mamá y su hermana. Y, y con todo eso, ella estaba allí sentada orando por su marido, orando y pidiéndole al Señor, que el Señor usara a su esposo, a lo que él ministraba la palabra del Señor. Y me recuerdo cuando ellos estaban en casa, después que nosotros salimos del culto, nosotros fuimos para casa pues a comer y pasar el tiempo juntos. Y ella, ella estaba contenta de la vida porque tenía su familia. Ella me, nos decía a nosotros, ustedes son nuestra familia. No importa lo que pase, el Señor siempre ha sido bueno, siempre ha sido fiel. Y nosotros estábamos creyendo que el Señor la sanara, eso no llegó a pasar aquí, en la tierra. Pero le damos gracias al Señor que ya está sana en el cielo. Y las cosas no, no pasan como nosotros queremos, ¿verdad? No, no acontecen como nosotros queremos. Pero con todo eso tenemos que confiar en el Señor. Que sus planes son buenos para nosotros. Sus su promesas para nosotros son buenos. Y el Señor le había dicho ese día a ella tú eres mi tesoro y le había dicho a su esposo ella hizo mi voluntad ella hizo lo que yo quería que ella hiciera aquí en la tierra eso ha sido fácil para su esposo no él es viudo el día de hoy pero el señor ha sido bueno con él y su ministerio aunque a nadie le gusta pasar una cosa así de esa forma y nosotros no lo queremos que Dios no lo permita porque eso no es una cosa que nosotros estamos pidiendo, pero el Señor lo ha usado a él de una manera muy bonita, de una manera muy especial. El día de hoy él está evangelizando con su niño alrededor de todos los Estados Unidos y también en el mundo. El Señor lo está usando para ministrar vida, porque hay otras personas que están pasando cosas que él pasó, pero mucho mucho más peor que lo que él ha pasado. Y él puede ministrarle a ellos como una persona, a lo mejor que yo, no pueda hacerlo. Porque Él sabe, Él ha pasado por esas cosas. Y Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender a cómo pasar, ¿verdad? Pasar la prueba, cómo estar contentos en el Señor, cómo conformarnos con, lo que, con su voluntad, lo que Él tiene para nosotros. Que no importa lo que pase, no importa la situación, todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece él es el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, aleluya primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 19 dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Aleluya! Tenemos que, que gozar con gran alegría. Versículo 14, Si sois vituperados, por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malecor, malecor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que nos pasa muchas veces es que no queremos que el hombre nos reproche. No queremos pasar por dificultades porque no queremos ser... A reprochados. Queremos ser aceptados por todos y recibir las alabanzas de la gente. Y a lo mejor no lo piensan de esa manera, pero estamos buscando quedar bien con el hombre, porque vivimos en un mundo de, donde nos importa lo que los demás piensen. Nos importa lo que nuestra mamá dice, lo que nuestra mamá piense, lo que nuestro papá piense, lo que otros ven. Pero Dios nos dará favor primero con Él mismo y con los hombres. Ese es su trabajo. Mi trabajo es alinearme con Él y su propósito para mi vida. Y cuando yo me alineo apropiadamente a su voluntad, encuentro el favor de Dios. Y entonces Él es que me da el favor con los hombres. Mi trabajo es complacerlo a Él y hacer la, la voluntad del Señor. Aleluya. Debemos entender que algunas personas se van a sentir atraídas al Señor por las palabras que vamos a decir, que vamos a proclamar de su palabra, mientras que otros nos van a despreciar por causa del nombre de Cristo. Pero de cualquier manera, Seremos probados Vamos a ser probados Vamos a pasar por pruebas A nadie le gusta pasar por pruebas A nadie le gusta pasar por pruebas Pero vamos a ser probados Y pasar por una prueba no es malo Cada electrodoméstico que nosotros poseemos Como una licuadora Una nevera Un microondas Todas, do, todo eso tiene que pasar por una prueba antes de que se pueda ¿verdad? vender, que esté a la venta. Hay una prueba para, para la maquinaria que se llama prueba de aceptación de fábrica. Y esto lo estaba yo buscando y fue muy interesante. La prueba de aceptación en fábrica... Es un, un proceso que evalúa el equipo durante y después del proceso de en, uh, ensamblaje al verificar que esté construido y funcione de acuerdo con las espe especificaciones de diseño. Est esta prueba de aceptación en fábrica asegura que los componentes y controles funcionen correctamente de acuerdo con la funcionalidad, funcionalidad del propio equipo. Como sugiere el, el nombre, esta prueba se realiza en la factoría. No, la, la prueba no pasa cuando sale ya el producto, cuando ya está fuera, pero empieza en la factoría. Esta prueba de aceptación en fábrica generalmente se lleva a cabo para evaluar cualquier discrepancia discrepancia y no conformidad conformidad perdón así como para desarrollar un proceso sobre cómo se manejarán las desviaciones o anomalías observadas durante las pruebas se documentan en un informe de problemas y se corrigen antes del envío escucharon eso se corrigen antes del envío el Señor nos tiene en un proceso de pruebas para corregirnos antes de enviarnos a testificar de su nombre. Y aunque nunca seremos perfectos, pero tenemos que mantenernos en las manos de Dios para que Él nos siga perfeccionando hasta que Él diga puedes, puedes salir. Puedes salir de la factoría, puedes salir y hacer mi voluntad. Mantente aquí por ahora, te tengo en prueba ahora, te estoy probando. Pero no te preocupes, cuando estés perfecta vas a poder salir. Y como estoy diciendo, no es una palabra perfecta como que ya lo tengo todo hecho y estoy, estoy perfecto, estoy bien, estoy completo. No, es madurez. Él nos está ayudando a madurar. Él está diciendo, no puedes mantenerte así chiquito, no puedes mantenerte pequeño. Tienes que seguir desarrollándote. Y aquí te estoy probando. No es algo malo, sino quiero que pases la prueba, porque tengo un plan muy grande para ti, Él quiere que nosotros seamos vasijas de honor, amén, aleluya, Él quiere que nosotros seamos vasos de, de honor, de honra para Él, y esta prueba que se hace es un procedimiento de prueba personalizado, para diferentes tipos de sistemas y las pruebas se ejecutan antes de la instalación final en la planta. Y todavía estoy hablando del proceso de cuando se prueba uh, una máquina, una maquinaria que se tiene que salir a hacer una operación, a lo mejor en otra factoría, en otro lugar, pero tiene que pasar por un proceso debe llevarse a cabo de manera completa y directa. Y esa prueba de, uh, deficiente o apresurada puede generar no conformidades perdidas que solo se pueden corregir después de instalar el equipo, lo que a su vez puede causar estragos en el uh, cronograma de un proyecto. ¿Por qué se requieren pruebas entonces de acepción de fábrica? Son beneficiosas no solo para el comprador y los usuarios finales, sino también para el fabricante. Ambas partes pueden estar seguras de que el equipo cumple con todas las espe especificaciones contractuales y cualquier problema puede resolverse antes de ellas, de ellas llegar al sitio. Que, 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 tiene de, ...que tienen que ir al cliente. La, la rectificación de problemas... ...mientras el sistema aún está en posesión... ...del fabricante ayuda a mantener el proyecto... ...en marcha y dentro del presupuesto. Cuando nos mantenemos en las manos de Dios... ...y dejamos que Él pruebe la obra... ...que Él ha hecho en nosotros... Vamos a cumplir con todas las especificaciones que Él nos directe a hacer, que nos dirige a hacer. Amén. Las vamos a cumplir. Tenemos que pasar por ese prof por proceso. Tenemos que mantenernos en las manos del Señor. Él es el alfarero. Él es el alfarero y yo tengo que mantenerme en sus manos para que Él obre en, en mí, para que Él obre en nosotros, porque tenemos que pasar la prueba. Aleluya. Y es importante seguir el proceso que Él empezó en nosotros. Si no dejamos que Él cumpla ese proceso, vamos a pasar por la misma prueba. Vamos a pasar por la misma prueba hasta que ese problema se resuelve en nosotros. Y a veces no nos gustan las pruebas porque se, lo que hace es que se presionan botones, ¿verdad que sí? Alguien presiona los botones y, y nos hace sentir mal. Oh, tocó ese botón. Oh, tocó aquel botón. Y, y, ¿por, qué están, ¿Por qué están empujando esos botones? <risa> Sabiendo que eso no me cae bien porque están empujando los botones, porque el Señor dice, no, te, te, te quiero dar a ah, temperamento, ¿sabes? Te quiero a, ah, ¿cómo decir? Ah, nos quiere probar para que pasemos la prueba y no, no estemos de mal humor o, o que cojamos las cosas de, mal, de, de mala gana. Él quiere que nosotros seamos como Él, que pensemos como Él, que hablemos como Él, que caminemos como Él. Amén. Él nos quiere alinear, por eso mismo. Amén. Aleluya. Él nos quiere alinear. Y a nosotros no nos gustan las pruebas porque oh, está tocando ese botoncito y ese botoncito duele, ese botoncito duele. No, El Señor dice, es por eso que lo estoy tocando, porque quiero, quiero perfeccionarlo. Quiero corregirlo, quiero, quiero hacerlo mejor, amén, amén. Y Él está creando en nosotros un producto que es digno del llamado que Él ha puesto en nuestras vidas. Vamos a ir a 1 Pedro 1, capítulo 3 y versículo 7, y estoy terminando ya. Bendito el Dios y Padre, padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo Renacer para una esperanza viva, gracias Señor Es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible No es una herencia que se va a quedar aquí en la tierra Es una herencia que es incorruptible Nadie la puede quitar, nadie me la puede quitar, amén no se va a morir, no se va a marchitar, sino que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparando para ser manifestada en el tiempo, en el tiempo postrero. Versículo 6, aquí estamos. Y en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser qué, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El carácter de nuestra fe, el carácter de nuestra fe está siendo refinado por fuego porque es precioso. Nuestra fe es precioso, los diamantes, el oro, la plata y las piedras preciosas pasan por un intenso proceso de presión, de calor y de purificación, pasan por el fuego, pero no es para herirlas, sino para que reflejen la gloria de Dios el oro se purifica para reflejar algo lindo, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos, los que estamos casados, tenemos soltijas. Y es para reflejar que estoy casada. Y estoy casada y estoy feliz que estoy casada. <risa> ah, tengo mi diamante, ¿verdad? Mi, es para reflejar, pues, que yo amo a mi esposo. Para que la gente vea, estoy felizmente casada. Aunque no todo el mundo cree en eso, pero nosotros sí. Para que el mundo sepa, yo estoy casada feliz con mi, con mi marido. Y entonces el Señor nos prueba como oro, nos prueba como plata. Y, y nos dice, yo quiero que tú reflejes mi luz. Quiero que reflejes mi gloria, mi alabanza. Y nosotros pasamos por pruebas y no debemos de quejarnos, sino glorificarlo a Él. La Biblia dice que glorifiquemos, que lo glorifiquemos a todo tiempo, que le demos gracias a Él en medio de todo lo que nos esté pasando. Aleluya. El carácter de vuestra fe es más valioso que el oro que se afina con fuego nuestro carácter no es perecedero sino que también debe ser probado por fuego para que resulte en cosas en estas cosas que va a resultar en alabanza honra y gloria a Dios todo en nosotros se purifica para mostrar sus alabanzas a quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Estamos aquí para reflejar su luz admirable. Y vamos a. Aquí a, a terminar, hermano Jorge, si puede poner el, re, el primer retrato. El rosa graph diamante. No se ve muy bien. Oh. Se ve, ok, se ve mejor acá. Se ve mejor acá. Es el, de, el graph es un raro diamante que es color rosita vivo. De 24.78. Gilates. Lleva el nombre de Lawrence Graff, quien lo adquirió en la venta de joyas magníficas de Sodevis en Ginebra en el 2010. A Graff se le quitaron 25 pequeñas fallas naturales del anillo y el tamaño en Quilates se redujo de 24.78 quilates a 23.88 quilates. Esto cambió el color de intenso a vivido y la claridad de la piedra a impecable internamente. Se cortó. Y por ser cortado, hizo que el color cambiara y se pusiera más vivido. Y que no tuviera ninguna, uh, ningún defecto, que fuera impecable. Y eso es una piedra natural, eso es un diamante rosa, que se vendió por 46 a uh, 200 mi millones de pesos, más de 46 mil millones de dólares. <risa> Ese diamante. Vamos a ir al próximo. El diamante Estrella Rosa. Y estoy buscando dos rositas porque son tan lindos, pero estaban ahí en, en la En el número de 10, de, de, de los más uh, costosos que costaron mucho. Ese diamante, lo puse ahí para que se viera en, en, en la mano. Mira qué grande esa piedra. El mío parece un granito de sal. Comparado a eso. El diamante estrella, CTF. Y ese se vendió por 71.2 millones de dólares. Descubierta en, en el 1999 en una de las minas de diamantes sudafricanas de De Beers, uh, la piedra en bruto fue comprada por Steinmetz, el grupo de Steinmetz, y luego la piedra preciosa de 59.6 kilates fue cortada por ocho, pulidores durante 20 meses casi dos años ese diamante estuvo siendo cortado estuvo siendo procesado estuvo siendo puesto bajo presión por calor cortándose poco a poco porque hermanos y hermanas, cuando el Señor nos, nos está, está trabajando en nosotros, no lo puede hacer de un cantazo. No lo puede hacer de la noche a la mañana. Y un diamante tampoco no se puede cortar para que se vea perfecto, para que no haya ninguna imperfe ah, imperfección en ella. Se tiene que tomar tiempo. Y eso fue cortado por ocho personas. Ocho personas que están Uh, tienen, ¿cómo se dice?, uh, el entrenamiento para poder hacer el trabajo adecuado para cortar ese diamante, esa piedra. Que los diamantes son comunes, son comunes, pero el trabajo que se toma para hacerlos perfectos y no común únicos, hacerlos únicos. Porque si el Señor decide, oh, lo corto aquí de un cantazo, vamos a romper, bajo la presión, vamos a quebrar. Y el Señor no quiere eso, Él quiere madurarnos. Y la última piedra, la, la, el último diamante, mire qué lindo, <risa> Ese es el diamante más, uh, el más que cuesta. No tiene precio. Ese diamante no tiene precio. Es considerado el diamante más caro del mundo. El Co i Koinor. También se conoce como la montaña de la luz. Con un peso de. 105.6 quilates. Esta, esta piedra preciosa incolora ahora forma parte de las joyas de la corona británica. La piedra central de la corona de la reina madre, el diamante Co Einor, es visto por millones de visitantes de la Torre de Londres cada año. Y aunque se considera que el diamante coinor no tiene precio, se estima que todas las joyas de la corona tienen un valor de más de mil millones de dólares. Y no hay ninguna imperfección en ella. A nadie le gusta sentir presión. A nadie le gusta sentir dolor. A nadie le gusta cortarse, cortarse, ¿verdad? O ser cortado. Pueden ponerse en pies en esta noche. Aleluya. A nadie quiere, quiere que se le, se le pongan pruebas o tribulaciones. Nadie quiere pasar por ellas. Pero cuando permanecemos... En las manos del alfarero y permitimos que él nos forme y moldee según su buena voluntad. Perdón. Proclamaremos su alabanza. Tenemos que permitir que, que Dios nos convierta en lo que él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Tenemos que pasar por la prueba. Tenemos que pasar por ella. No Ok, voy a, voy a hacerlo a lo loco, tengo, voy a pasarla así, de cantazo. Voy a, no, porque vamos a quebrantar, vamos a romper, vamos a, a doler. Pero el Señor, aunque duele un poco, el Señor está haciendo una obra bonita en nosotros. Cuando mi amiga falleció, ella falleció en octubre del 2020, al principio del mes de octubre y nosotros fuimos a enterrarla dos, dos o tres semanas después y yo estaba orando, nos habíamos quedado en una casa yo estaba orando y estaba quebrantada, estaba bueno, no estaba bien y el Señor me dijo o yo estaba tan adolorida habían tantas co cosas que estaban aconteciendo al mismo tiempo y el Señor perdón hermano Jorge si puede poner música, gracias uh, el Señor me había dicho tú estás tan quebrantada no es que yo te estoy adoloriendo te estoy haciendo mal sino lo que tú sientes es yo sacando todas esas piezas que están rotas y las estoy tratando de poner de nuevo como deben de ir te estoy tratando de poner de nuevo y lo que sientes es el dolor del quebranto entonces me puse a llorar más todavía Le dije Señor, esto duele muchísimo Pesar esto que duele mucho falle, Para ese mismo tiempo Mi mamá también estaba cerca ti, Ya estaban comenzando Pues sus últimos tiempos ti, Aquí en la tierra Y yo decía Yo no sé si yo pueda superar no esto Y él me dijo Mantente me la No te muevas Y mantente mis ser. manos Y yo Ven voy a orar yo te voy a hacer, voy a hacer, voy a tomar cada pieza y la voy a poner donde debe a a cambiar, te van a a la te a tus manos. Señor, haz y con el Señor en esta noche que nos haga en, en un vaso de honra aleluya para su gloria te alabamos Jesús que nos purifique Jehová purificanos Jesús alabado sea tu nombre Jehová te alabamos Jesús te glorificamos Jesús oh, te alabamos en esta noche aleluya alabosí lo Oh, Ramasía, Robo, Shana, Dios, Dios, sabemos que las pruebas duelen, Jesús. a nosotros no nos gusta pasar por pruebas no nos gusta pasar por tribulaciones por uh, situaciones que nos duelen Jesús pero tú no quieres que no nos quedemos ahí sino que sigamos hacia adelante que pasemos esta prueba Jesús tú tienes planes buenos y bonito para nosotros como dice en Jeremías 29 11 Jesús todos tus planes Jehová son para nuestro bien no es para nuestro mal tú tienes un fin bueno y bonito para cada uno de nosotros aquí estamos Jesús nos entregamos a ti Jehová oh te alabamos Jesús y y vamos a hablar con el Señor aleluya Oh, el hada basti, agarro vos, hey, anda la, andoroboshe andoroboshe andoroboshe, oh, la Jesús. Ayúdanos a madurar, Jehová, ayúdanos a someternos, Jehová, a lo que tú tienes para nosotros. Aleluya. Y te, a la rescha, taila la basti. Y ere de que yo, yo robo shia, toro bosia, toro bosia. cierto me han enseñado tu fidelidad, he visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad